Hola amigos y amigos del HPD Podcast, hoy estamos con Julián Para, médico de 37 años, egresado de la Universidad Católica de Chile, cirujano general, máster en simulación y en investigación, formador de múltiples diplomados de simulación y miembro honorario de múltiples sociedades, tanto en Latinoamérica como en otras partes del mundo. Hola Julián, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás Eduardo? Muchas gracias por la invitación. Hablemos de tu día. Y cuéntanos un poco, ¿qué es esto de ser mago? Empecé a estudiar eh, magia en cuarto año de medicina y me di cuenta que, bueno, a, a, al poco tiempo es, una, es un arte que requiere mucho entrenamiento, que después podemos hablar porque tiene muchos similes a la simulación y al entrenamiento de cirujano. Y um, si uno no practica, no, no logra hacer un un buen efecto mágico. Entonces, en la magia incluso puede ser letal, porque si es que tú no entrenas bien uh, y sale mal la magia, se rompe la ilusión. <ríe> Entonces, me di tempranamente cuenta de que sabía que entrenar mucho, había que entrenar como seis horas diarias por mucho tiempo. Uh, lo más entretenido, como te digo, es que cuando uno empieza a hacer magia, rápidamente mucha gente quiere abrir sus puertas, te empiezan a invitar a sus cumpleaños, a... Al, a, a tal discoteca para que hagas en el VIP o a tal bar para que hagas a las mesas, después a las empresas, empieza a abrir muy rápido, es un networking automático boca a boca. ¿Quién es tu mago favorito? Tengo varios magos favoritos porque son por categoría, pero yo diría que el más grande de todos los tiempos en, en escenarios y como perfil de mago y por lo que ha logrado es David Copperfield creo que un maestro, y también de un punto de vista de, de cartas, de cartomagos, que son magia de otro formato, está el gran Tamariz, hay varios que han seguido su escuela en España, y en, en Estados Unidos brillan muchos también, que tienen eh, alto impacto a nivel mundial, me gustan varios tipos de magos. Centrémonos más pues, en... Eh... La típica pregunta del podcast, ¿por qué decidiste estudiar medicina? ¿Cuáles fueron tus influencias? Muy bien, yo creo que en medicina puntualmente pasa que en Chile uno toma una decisión muy temprano en la vida eh, y es que uno recién egresado del colegio tiene que tomar la decisión de si va a estudiar medicina directo por mínimo siete años, algunas carreras duran seis años y... Eh, no es como en Estados Unidos que uno puede hacer una especie de college cuatro años y después pasarse a med school con un poco de grado de madurez de haber recorrido al menos un camino de experiencia en algo eh, previo a esta decisión para toda la vida. Y en el colegio me gustaba mucho el, el clásico concepto en Chile era si es que eras bueno para biología o, o las ciencias. Uno se inclinaba un poco hacia el área de en este caso la medicina o, y por lo general estaba este, este desafío uno cuando es joven es bien idealista y, y le gustan las cosas difíciles y estaba el desafío porque te decían que era muy difícil quedar en medicina eso era lo que más me atraía al inicio y también siempre me ha gustado como te decía desde la, con el concepto de la magia conocer gente, estar cerca de las personas creo que medicina te ofrecía esa hermosa oportunidad de comprender a las personas, no solo ya desde un punto de vista de contacto, sino desde su dolor, desde su, desde su salud. Y es algo que cualquier médico se puede dar cuenta de que cuando uno está con un paciente tienes un conocimiento tan rico que te permite ayudar a esa persona. Y eso te, te genera una satisfacción muy grata. Y creo que la fui confirmando a lo largo del tiempo. La simulación fue en etapas temprana de tu estudio en la medicina y fue antes de hecho de cirugía, cosa que no tenía idea. El año 2010 eh, fue un año que me marcó desde un punto de vista personal porque tenía a mi padre enfermo, eh, muy enfermo, tuvo un cáncer primario desconocido y mientras estaba enfermo mis planes sobre especializarme o estudiar cirugía se empezaron a derrumbar porque no sabía qué iba a pasar con él y no tenía mucho tiempo para pensar en estar estudiando y al mismo tiempo ponerle foco a mi papá. Y me di cuenta que, eh, hablando con mi padre, de hecho, le decía que 
prefería dedicarme a él. O sea, por lejos la prioridad era mi padre. Y él me dijo que, que no tenía ningún sentido que estuviera 24-7 dedicado a él, así que, que hiciera otro tipo de actividad entre medio. Y él me decía que, él recordaba que a mí me gustaba investigar mucho en el pregrado, eh, estuve investigando mucho ciencias básicas, me decía que por qué no volvía a este, a este concepto de investigación. Y así me puse en campaña de buscar algún tipo de investigación atractiva y llegué eh, a, a dar con el paradero de Camilo Bosa, que es un cirujano de obesidad y que en esa época había sido nombrado jefe de cirugía experimental de la Católica. Y le insistí mucho por email, me acuerdo, <ríe> al menos unos siete emails sin respuesta hasta que finalmente dijo, ok, te, te voy a entrevistar. Y en esa entrevista me introdujo la palabra que por primera vez había escuchado en mi vida, que era la simulación. Me decía que él en Inglaterra y en España había visto conceptos de entrenamiento de cirujanos y que no tenían que ver con una formación tradicional, sino que poder hacer técnicas en simuladores previo a los pacientes y que era el futuro y que le, le, a él le gustaría que se arme una línea interesante eso y me dijo que lo que más le importaba de, de, de mi perspectiva como investigador era que tuviera la motivación tal para eh, comprender y responder ante cualquiera persona que tuviera dudas sobre la simulación de aquí en adelante. Y así es como me puse a leer por primera vez sobre el tema. ¿Qué había, para pa, pa tener un contexto, qué es lo que había en simulación en la Universidad Católica de Chile? En esa época, la verdad, estaba todo muy en pañales. Yo creo que en el mundo la simulación en sí estaba bastante en pañales en el sentido de que era concebido como una introducción al paciente. Por lo general, la simulación quirúrgica, vamos a hablar más específicamente de la simulación en el área de cirugía, eh, siempre ha sido vista como la, previo, la etapa previa a los pacientes y una vez que uno inicia ya la práctica clínica, bueno, no se necesita la simulación porque uno sigue adquiriendo la experiencia a través de los pacientes. Y en ese, en ese punto... Quiero ser enfático que lo que había era juegos básicos de la paroscopía, mover plásticos de un lado al otro lado, muy parecido a lo que hoy en día es el examen del Fundamental Soplaparoscopic Surgery, que es el FLS, sin eh, mucho grado de evolución en los distintos formatos. Y si uno quería aprender algo más complejo, tenía que hacer algún tipo de taller cadavérico o en animales. Eh, algún, lo típico era que había acceso, en esa época de hecho era más fácil tener acceso que hoy en día a poder hacer un entrenamiento en algún animal anestesiado, ya sea un porcino o algún animal más pequeño. ¿Y con qué proyecto llegaste a tocar la puerta de Camilo Bosa? Camilo tenía un, un concepto muy entretenido y era que me decía que él no podía soportar que un fellow de obesidad o de cirugía digestiva eh, tocara a un paciente y estando en plena cirugía mirara <ríe> los instrumentos y dijera cómo se usa o no, no lograba soportar que no entendieran que era un stapler, cómo manejarlo y que les tuvieran que enseñar a usarlo con los pacientes. Entonces me dijo que la prioridad era que partiéramos con algún programa de entrenamiento de subespecialidad en cirugía digestiva. Y por otra parte, en el laboratorio tenía un amigo, como tú dijiste antes bien, el, que, que es veterinario y que sigue estando en el laboratorio, y él me decía que podíamos acceder a por lo menos muestras de intestino, eh, desde le llamamos en Latinoamérica el, el chunchule o el chinchule, <ríe> y con eso... Que, ¿Por qué no lo probábamos para empezar a jugar, a hacer suturas, entre otras cosas? Y una de las cosas que yo había aprendido de la magia era que si quieres aprender una habilidad técnica difícil, necesitas fragmentarla y empezar a aprenderla de a poco, y no el gran truco todo de una. Entonces empezamos a diseñar programas de sutura intracorpórea, y lo que se, se terminó convirtiendo en un programa que hoy en día le llamamos el, la paroscopía avanzada, que lo que busca es que le demos habilidades transversales a un cirujano en la paroscopía y permita que sea al menos adecuado su técnica cuando está con los pacientes, sea ambidiestro, tenga la, la, la facilidad de poder eh, desarrollar su tura intracorpórea como mínimo 
y que el objetivo final del programa era terminar haciendo una anastomosis laterolateral manual laparoscópica. Entonces, la gracia fue que este programa lo fuimos desarrollando, pero apliqué también lo que había aprendido en ciencias básicas en el pregrado, que era poder medir todo, tener muy bien diseñada la metodología experimental, ver qué iba a pasar con los grupos que no entrenábamos, tener grupos controles y ver si es que el efecto que, de lo que estábamos haciendo tenía repercusión o no en los alumnos. Y nos dimos cuenta de que la verdad los resultados eran realmente buenos. Eh, solo como para resumir un par de resultados, pero en esa época novatos de primer año de cirugía general tenían mucho mejor pun puntaje de performance o de competencias adquiridas que eh, cirujanos graduados pero sin simulación. Entonces los varios años equivalían a solo un par de sesiones, 16 sesiones de entrenamiento avanzado. Y eso ya hizo que creciera mucho. Con esos resultados empezamos a expandirnos a muchas áreas de simulación. Presentaste estos datos. Tuviste gente que, que se sintió motivada inmediatamente a mantener esto en la simulación o había gente que remaba contracorriente. Yo siempre he estado muy agradecido de las oportunidades que he tenido. Aparte de Camilo, en esa época el jefe de departamento estaba eh, Nicolás Jarufe, que es cirujano HPV, y eh, siempre me dio mucho apoyo a hacer y obtener resultados, y que esos resultados fueran la evidencia necesaria para tomar decisiones. Por ejemplo, hacer obligatorio los programas de entrenamiento en la universidad. Eh, por ejemplo, llevar estos programas al resto de la sociedad de cirujanos, entre otras cosas. Desarrollar programas de HPV, desarrollar programas para otras especialidades también. Y yo creo que como en todas cosas, cuando uno está haciendo I más D o innovación y desarrollo, eh, pasa que hay gente que tiene un poco de resistencia. Lo, lo típico es... Eh, la resistencia, por sobre todo, tiene que ver con el no entender. Y cuando uno no entiende algo, suele reaccionar ya sea de forma curiosa, lo cual sería un early adopter y querer probarlo, o de forma un poco más eh, resiliente y no querer hacerlo, eh, empezar a, a, a ofrecer resistencia y finalmente decir que esto no, no sirve y que simplemente no hay que aplicarlo. Y eso obviamente ocurre como en todas cosas, y creo que la simulación no fue la excepción. Si, si uno lo ve a nivel mundial, hay mucha resistencia a la simulación. A, a nivel mundial, la simulación sigue estando muy en pañales. Muy, eh, se habla mucho de simulación, pero se practica poco. ¿cierto? Se, se, uno habla de que es, hay que sí o sí tener programas de simulación, pero a la hora de los que hubo esos programas, o no son efectuados, o, no, o están mal, lleva, mal ejecutados por X razones, y una de las principales razones es porque el recurso humano, los docentes, no están disponibles para ayudar a enseñar a los, a, a, a los aprendices, a quienes deben recibir este tipo de instrucciones. Entonces, nos falta mucho camino por recorrer, y ahí es cuando te vas dando cuenta de que, si bien mucha gente, por así decirlo, acepta la simulación y le gustan los resultados, o está de trending topic, a la hora de, de los que hubo, a nivel práctico, eh, se ejecuta muy poco porque se requieren al menos varios elementos importantes para poder llevar a cabo la simulación, que no los tiene. Tú hablas de los tres pilares de la simulación. Yo creo que sería importante que nos mencione los tres pilares y así nos vamos introduciendo un poco al mundo de la simulación. Súper, sí, es un marco teórico que usamos en la universidad desarrollar estos últimos 12 años de, de investigación en simulación porque nosotros siempre vamos a encontrarnos con ciertos problemas cuando instauramos un programa de simulación y esos problemas los podemos dividir en estos tres pilares. El primer pilar es básicamente el hardware o infraestructura necesaria para que un alumno entrene. Imagínate, te quiero entrenar eh, trasplante y necesitamos que tú, eh, solo para hablar de una habilidad específica, seas experto en hacer una anastomosis portal entonces eh, vamos a necesitar ciertas cosas mínimas para que tú practiques la anastomosis. Algún tejido sintético, tejidos ex vivo, cadavérico. Vamos a necesitar un sistema de perfusión con sangre artificial. Vamos a necesitar eventualmente un sistema para grabarte, un sistema para que podamos eh, 
registrar el proceso, vamos a necesitar entonces además una sala donde tú puedas ir a entrenar. Eso vendría a ser el primer pilar. El segundo pilar es el diseño instruccional y eh, buscamos un programa de entrenamiento que te lleve a las competencias mínimas para graduarte de ese programa. Dicho de otra forma, necesitamos un programa de entrenamiento, establecer un objetivo de programa de entrenamiento, entender cuántas sesiones se requiere para llegar a ese objetivo y después de eso, eventualmente una certificación de que esa habilidad fue o no adquirida. Y otro elemento de validez que se habla en los programas de entrenamiento, en el pilar 2, tiene que ver con la validez predictiva. Lo que busca, en forma muy sencilla de entender, es que la simulación se transfiera al escenario real. No me sirve que tú practiques esto en simulación y después te vaya mal haciendo un trasplante. <ríe> no tendría ni un sentido. Y se pierde el propósito de la simulación si no sirve después en la sala operatoria. Entonces, eh, la validez predictiva lo que busca es demostrar eso, que efectivamente después de entrenarte te vaya bien en la sala operatoria. Muchas veces es bastante intuitivo. El mismo alumno al entrenarse le va muy bien en la sala operatoria, pero lo mejor es objetivarlo, medirlo y que esos números nos digan efectivamente se puede mejorar o no el programa de entrenamiento. El tercer pilar es el más importante y es donde todos fallan. <ríe> Yo diría que el 98% en el mundo eh, de todos los centros de entrenamiento que conozco es donde más tienen problemas y es el recurso humano necesario para dar la retroalimentación, el feedback. O sea, el alumno necesita recibir este input de dónde está fallando. Entonces, cuando tú estés entrenando, haciendo esta nasoestomosis vascular, o la, en este caso portal, queremos entender dónde está tu falla. ¿Fue en el ángulo superior porque hiciste una sutura que tú creías que se hacía de tal forma, pero en verdad hay que hacerla de otra y alguien te lo tiene que corregir? ¿Fue porque estás perdiendo tiempo y por tanto eh, tu flujo operatorio no es el correcto y te estás demorando, no sé, más de una hora en un ejercicio que debería ser menos de 15 minutos? Y esos inputs que te tiene que dar un experto muchas veces eh, no está ese experto, no está ese docente disponible. En, en, el, en el área de la salud, un punto importante en el tercer pilar es que nosotros creemos que los expertos en la práctica clínica son los mejores docentes. Esto ocurre muchas veces cuando hacemos los típicos workshops, los típicos cursos intensivos, ya sea antes o después de un congreso, o eh, durante el año, el típico curso de tal institución que dura dos días. ¿Qué es lo que hacemos los profesionales de la salud? Llamamos a los expertos clínicos para que nos den tips y, tru y trucos y lo que suele ocurrir es que estas personas muchas veces no han estudiado docencia, no saben entregar una retroalimentación. Esto es como una analogía que siempre digo, es como que eh, en el Paris Saint-Germain quien le tiene que enseñar a los alumnos de 12 años es Messi. Y no tiene mucho sentido porque Messi tiene que estar jugando y entrenándose él para estar ganando copas, tiene que estar constantemente entreteniéndonos a todos nosotros. Y lo que hacen en el fútbol es algo que también hemos empezado a hacer en simulación, que es crear entrenadores específicos para cada curso. Entonces el experto del de curso te va a llevar a adquirir esa competencia en ese curso, pero no necesariamente es un experto HPV o clínico que debería estar jugando los partidos. Oye, y en esto de los docentes y los staff, pasa muchas veces que a uno no le gusta medirse. ¿Cómo pudiste sobrellevar eso? Porque probablemente todos quieren dar la clase, pero pocos quieren participar en medirse. Medirse muchas veces frente a alumnos de medicina. De acuerdo, creo que una de las formas que ayuda o facilita la adopción de la simulación es reclutar a tus a tu faculties, a, a tu staff, a tus attendings, porque lo que suele ocurrir es que si ellos no se creen el cuento de que la simulación sirve, bueno, imagínate cómo le van a transmitir en la sala operatoria a sus residentes sobre esto. Y justamente una de las cosas que tú dices tiene que ver con eh, el tener data para demostrar eso. Por lo general, los expertos no les gusta, a nadie le gusta que le pongan una nota a uno, una nota de performance, uno como que siente que le va, justo al ladito de la nota viene una especie de juicio valórico sobre la persona, ¿cierto? Es como eres deficiente y por tanto 
calidad X. Y en verdad no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es, como concepto es el diagnóstico de que uno puede mejorar. Siempre hay que verse como que uno está en parte de una curva de aprendizaje. De hecho, creo que el peor error humano, y en toda área, no solo en cirugía, es considerar que uno ya ha aplanado la curva, porque no te queda nada por aprender entonces. En vez de eso, si uno ve que siempre esa curva puede ser cada vez eh, más abordada, con más sesiones, con, subiendo el nivel de dificultad, te puede llegar eso muy lejos en la vida, en todo sentido. Entonces, una de las cosas que vale la pena entender es que los expertos de una institución puede que sean expertos locales, pero quizás no a nivel mundial, y ellos mismos pueden eh, mejorar mucho. A nosotros, voy a dar un ejemplo muy concreto y probablemente tengo la autorización para decirlo, pero por ejemplo, el doctor Marcel Sangüesa y Nicolás Jarufe se querían entrenar en cirugía HPV laparoscópica y ellos iban rigurosamente hacer un entrenamiento muy, muy difícil eh, de patectomía completamente laparoscópica en, eh, en un modelo complejo ovino que permitía adquirir competencias muy, muy difíciles. Pero lo, el, la historia va porque ellos iban rigurosamente todos los martes a entrenarse y eh, ese, ese solo hecho, imagínate la impresión que causaba en el resto de los becados y los residentes. Eh, si tus jefes van a entrenar, bueno, ¿qué queda para mí? Lo mínimo es que yo también me entrene. Entonces ellos se sometían a que los evaluáramos, a que tuvieran notas de performance, a mejorar, a mejorar, a mejorar, y yo creo que el resultado fue bastante bueno. De hecho, fue tan bueno que se abrió el programa de donante vivo laparoscópico en la Católica, y... Eh, los resultados han sido bastante buenos a la fecha. Volvamos a tu guía, Julián, y, y vamos a seguir hablando de la simulación porque me parece que están las dos muy, muy unidas. Hiciste cirugía. ¿Cómo fue hacer cirugía? ¿Ser jefe o cojefe de simulación? ¿Abrir diplomado? ¿Empezar un máster? ¿Y tener toda esta campaña de investigación? ¿Cómo fue para ti hacer, hacer cirugía? Para mí fue... Algo que hasta el día de hoy estoy muy, muy agradecido. Eh, las oportunidades que he tenido eh, han sido muchas y he intentado aprovecharlas todas. Eh, de hecho, se convirtió esta tragedia de lo de mi padre, de enfermo, finalmente falleció de este cáncer primario. Lo, lo traté de, de convertir en algo positivo en que me se abrió una nueva puerta de investigación a lo que yo pude dedicar mucha energía y esa energía negativa que tenía acumulada por lo de mi padre lo, lo, la transformamos a resultados y data que nos permitió crecer en, en, en un campo que, como te digo, estaba muy en pañales. Sigue estando en pañales, pero ha, ha crecido mucho. Y una de las cosas que ha facilitado ese crecimiento tiene que ver con la la facultad o la propiedad de poder hacer eh, equipos, equipos humanos, eh, definir procesos, eso ha sido clave. Y hoy en día el equipo de simulación es bien grande, está compuesto por, y si bien yo estoy dentro de la jefatura, el, la rama que ejecuta las distintas investigaciones, el que se ocurran los entrenamientos, el que se diseñen eh, programas de entrenamiento y se valíen, eh, es, todo una estructura que eh, viene de parte del Departamento de Cirugía y Gestía, de la Facultad de Medicina de la Católica, y que ha, ha crecido a tal nivel de que hoy en día hay distintos fellowships de investigación por año, con nosotros rotando, generando investigación, obteniendo grados de diploma o magíster, y que eso ha permitido expandirnos muy rápidamente. Tenemos mucha resultados, publicaciones ya más de 50 de alto impacto y creo que esto sigue creciendo porque cada vez más gente está interesada en investigar con nosotros y llevar esto a su, propio, a su propia área. Te repito, el, el, esto funciona porque las jefaturas siempre dan apoyo. No, 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 no nos hemos encontrado con una tremenda resistencia de diga, no, Julián, esto nada que ver. <ríe> en vez de eso siempre es como, ¿por qué...? Eh, les digo, miren, ¿saben qué? Ahora vamos a tratar de expandir lo que hacemos a todo el mundo. Y en vez de que te digan, no, estás loco, eh, te dicen, 
démosle, vamos que se puede, vamos que se puede. Yo creo que conociendo lo que, lo que hacemos, eh, efectivamente te, te creemos, así que démosle. Tengo apoyo de mis jefaturas directas y también de toda la universidad. Y eso siempre va a ayudar a que <risa> estas locuras terminen siendo eh, no solo una idea vaga, sino que un proyecto que se ejecuta. ¿Cuánto trabajo extra le pudiste dedicar mientras hacía la beca de cirugía? Armando equipo, justamente, tú puedes lograr a, a, a ejecutar pese a estar muy ocupado como en una beca. Creo que mientras yo hacía la beca, para que se entienda, por ejemplo, se estaba formando Erwin Booker Jr., quien heredó la ejecución del laboratorio de simulación y entre los dos investigábamos, lo ayudaba según lo que yo había aprendido en los dos años de investigación y después de, de Erwin Bugel vino Felipe León, otro gran cirujano que se ha graduado en nuestro programa y que, y que también investigó y llevó los distintos programas de entrenamiento a otro nivel con muchos resultados, después vinieron varios, varios nombres como Pablo Achurra, entre otros y la gracia que tiene esto es que uno lo que termina haciendo yo al menos es eh, management, ¿cierto? Es poder gerenciar hacia dónde, eh, cómo van las distintas líneas de investigación y que efectivamente las lleve a cabo cada uno de estos investigadores. Entonces, durante la beca tuve esa gran facilidad. Lo otro es que los profesores lo comprendían, o sea, me ayudaban mucho a que si había que hacer un curso o asistir a un, a un meeting importante como Sages o alguno internacional, me, me daban las facilidades para ir sabían que lo que estábamos haciendo tenía alto impacto a nivel mundial y no solo a nivel local, así que siempre tuvimos ese apoyo también. ¿Tú sigues teniendo una práctica clínica? La práctica clínica, en este momento justo puntual que me preguntas, eh, está en una suspensión transitoria, porque me vine a Estados Unidos uh, por un año y medio, estoy viviendo en San Francisco y después en, voy a estar en Monreal acompañando a mi esposa que se está formando en una en una subespecialidad de otorrinolaringología, laringe, y yo aproveché de expandir lo que estábamos haciendo con simulación eh, puntualmente en un área de investigación que es cómo transferir habilidades de forma remota y asincrónica, o sea, a distancia. Eh, lo estamos expandiendo acá en UCSF, eh, estamos viendo la posibilidad de abrir centros en Miami, eventualmente en Canadá, en todos lados, y además de eso expandí a otras áreas, no solo en cirugía. Por lo mismo tuve que suspender lo que me quedaba de actividad clínica, pero una de las grandes decisiones de mi vida fue no dedicarme a, eh, como cirujano a la clínica en un 100%, más bien a mantener una guardia, un turno quirúrgico, eh, y eso hacerlo en el Hospital Sotero del Río, del cual... Eh, he sido jefe de turno desde el año 2015. Eh, ahora eh, esa jefatura se la tomó un gran amigo y que es mano derecha mía en, uno de los en este emprendimiento de, de todo lo que es simulación remota y asincrónica, que es Gabriel Escalona, eh, y él está ahí haciendo esto, estas guardias de, de cirugía que son una mezcla entre cirugía de urgencia y trauma en el Hospital Público de Chile. Sigamos. Otra cosa que me di cuenta es que tuviste que crear un simulador. ¿Por qué? Y cuéntanos un poco la empresa de crear algo. Ha sido todo un mundo esto de la innovación y yo creo que está muy ligado a que ciertas preguntas de investigación, la respuesta tiene que ir de la mano con que alguien adopte lo que tú estás haciendo. En el caso de nosotros, en la simulación, la pregunta de investigación es, bueno, ¿es posible crear el mejor programa de entrenamiento? Imaginémonos en HPV. La pregunta es si después alguien puede hacer ese programa de entrenamiento y no quedarse solo con que se creó, eh, que empiece a repetirse en el tiempo y que, vaya, que haya varios usuarios. Entonces empieza a aparecer esta interrogante de sustentabilidad, de que efectivamente haya algo que permita que se expanda, que se mantenga en el tiempo y eso se le podría empezar a llamar un modelo de negocio. Lo que... Primero ocurrió eh, como idea y, y que hizo que empezáramos a hacer innovación y desarrollo a nivel de creación de equipos fue que para poder enseñar la paroscopía avanzada nos dimos cuenta que los simuladores en el mundo eran muy básicos, no, no permitían ver bien las estructuras, los tejidos, duraban poco tiempo 
y al mismo tiempo eh, me refiero a que se echaban a perder prontamente y eh, te dabas cuenta de que eh, los equipos eh, te dejaban votado a mitad de camino. Entonces hubo que plantearse la siguiente interrogante. ¿Esperamos que el mundo nos ofrezca un nuevo equipo o simplemente lo creábamos nosotros? Así es como nace esta iniciativa que tuvimos que hacer al principio, fue muy artesanal, de crear un simulador que fuera avanzado, tuviera una cámara 4K, pudiera no tener delay en el retraso, que no haya retardo en la imagen. Eh, para que cuando un cirujano mueve la mano no, no, se, eh, no se vea mal, eh, que permitiera hacer ejercicios con una ergonomía parecida a la que ocurre en la sala operatoria. ¿Y qué característica específica tiene el simulador que usan ustedes? La, el simulador que creamos en esa época y que dio pie a que se hiciera se convirtiera todo esto en una empresa, y esa empresa hoy en día es socia de la Universidad Católica, la Católica no tiene fines de lucro y tampoco tiene fines comerciales como para vender hardware. Entonces la Católica vio que acá uno de sus investigadores, uno de sus docentes, podía expandir la docencia a través de hardware y eso fue interesante como para que hiciéramos una sociedad. Y eso terminó siendo hoy en día una empresa que es nada que ver, que no, no se dedica a hardware, sino que hacemos software para que facilitemos la simulación a instituciones para que ocurra de forma remota y asincrónica. Ahora, volviendo al hardware, las particularidades que tenía era que justamente era alta definición, sin retardo de imagen, que ocurriera que cuando tú... A mí, una de las cosas que me llamaba mucho la atención de la simulación hace 10 años es que si tú ibas a un centro de entrenamiento, eh, comparar el centro de entrenamiento a la sala operatoria era como, no sé, era como pasar de de la NASA a un patio juego eh, con tierra. Como que tú decías, ¿por qué tenía que ser tan precaria la simulación? En cambio, con los simuladores que habíamos hecho, se podía ver en pantallas de 40 pulgadas eh, con alta definición. Entonces, cuando ibas al laboratorio, veía este lugar astronómico. Y por último, a los alumnos eso ya les llamaba la atención y hacía un, po un poquito más de competencia por los intereses, ¿cierto? Esto de que te digan, ¿qué prefieres, operar una vesícula o ir a mover un plástico al a, 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 a laboratorio de simulación? La gran mayoría decía la vesícula, pero si empezábamos a decir, ¿qué prefieres, ir al laboratorio de simulación, hacer una anastomosis completa, laparoscópica, en una torre 4K, bien lograda, o eh, ir a la sala operatoria por una vesícula? Bueno, empezaba a pesar cada vez más este interés y, 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 y es una de las formas que hemos motivado a los alumnos a que ir al laboratorio de simulación vale la pena. ¿Y quién le ayudó en el modelo? El, el modelo es bien distintivo, es, es bien bonito el modelo, eh, porque por ejemplo yo tengo acá en la oficina una, una caja de lustrar zapatos, un, un 3D MED, yo no sé si los conoce. Um, la, la, cómo lo armamos fue muy, partió muy artesanal, hicimos literalmente primero en arcilla un modelo que después le sacamos un molde, una matriz negativa, de, de acrílico y desde de esa matriz de acrílico llegamos finalmente a una matriz de fibra de vidrio tuvimos que trabajar con personas que hacían piscinas de fibra de vidrio después terminar con un... y hoy en día eh, esto lo tenemos eh, externalizado a, a un ingeniero en Chile que es muy muy talentoso y que por lo general los desafíos siempre le quedan pequeños que se llama Manuel Toledo y tiene una empresa que se llama Ingenius y Ingenius nos genera estos simuladores que nos permiten uh, a estas pinos de la Universidad Católica eh, venderlos para que sea parte del de programa de entrenamiento. Vendría a ser el pilar uno en estos cursos de la paroscopía. Y así como toda empresa importante, te cambiaste del hardware al software. ¿Cómo fue eso? ¿Qué fue lo primero que hiciste en cuanto a software? Lo, lo que nos pasó fue, y no sé si tampoco te, te vas a ir dando cuenta, que mi vida siempre se trata de tratar de responder preguntas y no teníamos cómo hacerlo y finalmente para poder responder esas preguntas se hace uh, con investigación y desarrollo. Entonces, uh, ok, teníamos resuelto entonces en el, en el programa avanzado 
que el hardware ya era bueno, entonces teníamos un ticket en el pilar 1. El pilar 2 lo tenía la Universidad Católica, lo habíamos creado, era un tremendo programa de entrenamiento, y ahora me pasaba que el pilar 3 eh, funcionaba, pero solo en Chile. Entonces empezaron desafíos como el siguiente, imagínate estar presentando en Sages, que tenemos un tremendo programa de entrenamiento, y al finalizar las presentaciones sale... Eh, te vienen a preguntar cirujanos de todo el mundo que quieren tu programa y que cómo pueden hacerlo. Y tú tienes que decirles que tienen que viajar a Chile. No tenía mucho sentido. Primero, nadie quiere suspender dos semanas para hacer este tipo de programa de entrenamiento o un mes. Y la gran pregunta entonces que nos nació fue cómo nosotros ir a ellos y ellos no a nosotros. Y la forma de llegar a esa respuesta fue a través de software. Empezar a llevar estos tres pilares a... Por ejemplo, si queremos entrenar a alguien en Ecuador o en El Salvador, donde tenemos centros de entrenamiento, lo que debe ocurrir es que ellos tienen los simuladores, pero el programa de entrenamiento viene con el software, viene con la aplicación, viene con eh, un sistema que le hemos llamado, en el caso de la paroscopía, se llama LAP, que fue el primer software que desarrollamos. Y eh, la gracia es que la red docente viene con el sistema. Entonces... ¿Cómo funciona? Alguien en El Salvador va a entrenar y este video se graba, el video de la sesión de entrenamiento se sube a una nube y ahora una red docente, experta en dar feedback en ese programa, le da la retroalimentación a la luz. Le llega de forma asincrónica, no es al mismo tiempo, no es como estar en Zoom o en vivo. Y en vez de eso, lo que ocurre es que el alumno recibe en 72 horas este, este propio video lleno de feedbacks e inputs. Y la gracia es que ahora cuando se sienta seguro puede volver a entrenar y trata de hacer lo que le están diciendo que hay que corregir. Nos dimos cuenta que eso funciona y lo validamos, lo publicamos en, en Surgical Endoscopy, una experiencia para, que demostraba que era igual que recibir feedback en persona. A ese nivel de, de buena calidad se puede llegar los programas remotos asincrónicos. Así que el software inicial se llama LAP y hoy en día, como nos dimos cuenta de que funcionaba entrenar a un cirujano en El Salvador, ¿por qué no empezar a entrenar a una enfermera, a un kinesiólogo y por qué no cualquier tipo de habilidad? Y así es como nace la plataforma See One, Do One, que saca el nombre de William Halstead, que decía siempre See One, Do One, Teach One. Y la gracia es que era muy largo, así que lo cortamos y quedó como See One, Do One. Así me fijé, son muy buenos para ponerle nombre a usted a las cosas. Porque el C1, C1D1, muy buena, y la otra es LAPS, que es como laparoscópico y apps de aplicaciones. Algo mencionaste un poco, como este, un podcast de la sociedad hepato biliar. ¿Por qué no nos comenta un poco qué es lo que es el modelo de entrenamiento en oveja? ¿De qué se trata? ¿Cómo uno puede acceder a ese modelo de entrenamiento? Eh, cuéntanos un poco si lo has llevado a internacional, en qué momento y cómo ha sido la recepción de cirujanos hepatobiliares y qué tan bueno es el modelo. Súper. Bueno, en cirugía HPE tenemos, como tú dices, entonces varios programas de entrenamiento, de los cuales uno de los, de los modelos que se usan es este de ovino. ¿Por qué ovino? Había una publicación en el año 2007 de un grupo, de un autor TTEH, y que había dicho que el animal porcino no tenía tanta fidelidad al hígado humano como lo era el ovino. Y me había llamado mucho la atención eso porque si hay algo que es difícil en la cirugía hepática es su gran su relación anatómica, sus estructuras vasculares, el cómo poder enfrentar bien un pedículo, después cuando ya estás dentro del hígado, cómo hacer y aparecer bien las técnicas de transección para enquimatosa. Siempre son los grandes debates en los congresos como cuáles son las técnicas que usa cada maestro, por qué no hay un simple gran programa que te permita adquirir este tipo de gusto. Entonces, con eso en mente empezamos a explorar este programa. Al principio lo dividimos en dos fases. La fase 1 era entrenar a nuestros expertos en cirugía laparoscópica y nos dimos cuenta que el modelo era muy difícil. Eh, tiene, para que se entienda, 
el pedículo hepático el, el, tiene la porta en un 70% intrahepática, eh, por tanto hay que disecarla, todas las venas tributarias al segmento 1, al segmento 4, hay que poder dar, darle una especie de vuelta y disecarlas de buena forma, aislarlas para que después no te sangren de forma letal. Además, altamente difícil mantener el modelo vivo si es que no se hace la cirugía de forma perfecta. O sea, un pequeño sangrado termina siendo deleterio. Eh, este programa tiene obviamente su restricción ética y su restricción monetaria, e económica. No es barato conseguir un animal vivo anestesiado y fue justificado porque queríamos armar el programa de entrenamiento laparoscópico de donante vivo en la Universidad Católica. Después de eso, eh, nos dimos cuenta de que permitía cortar la curva de aprendizaje no, no menor y al hacer la fase 2, que era entrenar a los fellows de cirugía digestiva, nos dimos cuenta de que entregaba muy buenas habilidades a estos fellows previo a los pacientes. Por tanto, eso ayudaba obviamente a que no se expongan, eh, una vez que se graduaran estos cirujanos digestivos, a sus primeros casos sin experiencia alguna. Por tanto, éticamente sigue siendo muy justificado. Lo otro es que económicamente sí, es, es, siempre va a ser difícil tener un, de simulación un pabellón completo para hacer gran, grandes cirugías HPV. Se tiene que tener todos los instrumentales, todo tipo de energía para que alguien pueda entender y practicar no solo las instrumentos tradicionales como monopolar o incluso bipolares avanzados o de ultrasonido, sino que por qué no empezar a ocupar ultrasonido, laparoscópico, CUSA y otros tipos de instrumentos que son más propios de la cirugía hepática. Por tanto, el modelo nos brindó mucho de eso, la, la comprensión absoluta de cómo moverse dentro de un hígado complejo, lleno de venas trabeculares, tendrían a ser análogas de las venas de Tanaka, cómo poder disecarlas intrahepáticas, cómo, qué hacer en situaciones de sangrados que son realmente esos que uno no quiere vivir en la sala operatoria, entender cómo aumentar un neumoperitoneo hasta qué nivel y después cómo hacer la sutura intracorpórea, había que entrenar a los expertos en eso, nos enseñó mucho. Después de eso vino un poco la evolución de esto y una de las cosas que estamos haciendo son talleres híbridos, no solo con el modelo entonces anestesiado, sino que, ¿por qué no? De un matadero conseguir el, el hígado y no en sí todo el ovino, el, el resto del animal sí, sigue sirviendo para fines agropecuarios, por así decirlo. Y el, el hígado nos permite, con sistemas de perfusión, desarrollamos unas bombas que te, son parecidas a las bombas roller, que son de circulación extracorpórea, pero hechas para autos, y que con estas bombas nos ha permitido perfundir los tejidos, ya sea con pulso o de forma continua, como venoso, y al conectar un hígado te permite entonces jugar a hacer varias veces reparaciones de alguna lesión vascular o a transectar el, pare el parénquima varias veces previo a tu primera experiencia en el animal. Entonces con eso empezamos a ver que se puede acortar la curva incluso del propio modelo. Finalmente todo esto se transformó en un diploma de cirugía hepática que lo hacemos cada dos años en la Universidad Católica. Fue suspendido el último por covid pero intentamos, intentaremos eh, recuperarlo, donde siempre invitamos a gente internacional que esté dando sus tips y trucos también. Uh, habitualmente este diploma dura una semana, es bastante bueno, creo que me cuesta creer que en el mundo haya muchos programas con tanto hands-on en cirugía hepática, algo real que uno al finalizar el programa efectivamente se transfiere en habilidad a estas personas que, que lo hacen. Eh, y las personas internacionales que tenemos son de todo tipo, varios amigos. Oye, Julián, quizás complejo la pregunta, pero, pero qué mejor que tú. ¿Cuáles son los límites de la simulación? Y, segunda pregunta, ¿cómo uno manejar la expectación que genera haber hecho cursos de simulación como este, el de oveja, y cirujanos que creen que esa es una curva completa de cirugía hepática y después se exponen o exponen a pacientes a riesgo en hepatectomía laparoscópica. ¿Cómo, cómo manejan esto? 
Súper, súper buenas las preguntas y también me, me las hacen bastante los congresos o en los paneles que, que, que me invitan a participar, así que te, te, te agradezco. Creo que lo, lo primero es entender que la simulación es un complemento a la formación tradicional. La primera pregunta que habría que hacerse es si es que los programas de formación tradicional eh, pueden prescindir de la simulación para la adquisición de competencias tan complejas como la cirugía que hablábamos recién, como un Whipple laparoscópico. Y mi respuesta es que yo creo que ellos también están haciendo algo poco ético. O sea, conceptualmente hablando, debería ocurrir que sí o sí tengan un complemento de simulación avanzada. El problema es que no hay muchos en el mundo y deben empezar a mirar esto. Esto es como que, siempre doy de ejemplo, imagínate la NASA tiene que ir a Marte como misión, entonces, ¿tú te imaginas tuvieran la introducción a Marte? No tiene ni un sentido. Por lo general, ellos van a entrenarse infinitamente más de lo que deben entrenarse. Quedan sobreentrenados antes de la primera real misión. Pero nosotros los cirujanos nos vamos exponiendo cada vez más en misiones reales. Y eso es, te da buena práctica, pero yo creo se puede complementar muy bien con programas de simulación. Ahora, Solo programas de simulación que reemplacen a la práctica clínica no tiene mucho sentido. El propósito de la simulación es para la clínica. O sea, y no, siempre vamos a necesitar esta instancia de supervisión. Creo que al finalizar programas de entrenamiento, dependiendo la habilidad eh, a la que uno adquirió eh, y, y, y el nivel técnico en el que esté, va a depender si uno puede o no hacer sin supervisión ciertos procedimientos. Pero cuando hablamos de cirugía HPV, ya hay amplia literatura mundial demostrando que los centros con alto volumen, con más experiencia, ayudan a, a la adopción de nuevos cirujanos a que hagan y aceleren su curva de aprendizaje. Entonces, creemos que es un tremendo complemento, tiene que estar, no reemplaza la, 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 la formación tradicional, pero la hace y la acorta, la hace mucho más factible. Creo que vale la pena hacerlo. Ahora, respecto a tu primera pregunta de cuáles son los límites, yo creo que los límites en simulación deberían ser, y esto es algo que nosotros tratamos de inculcar en la Universidad Católica, pero la simulación siempre debería ser más difícil que un paciente debería ser imposible. O sea, si tú vas a hacer un procedimiento de Whipple, me encantaría que te entrenes con algo que es imposible. Cosa de que cuando te toque el Whipple real en el paciente sea siempre fácil. Y si es que hay eh, límites, significa que el propio creador del programa está poniendo esos límites. ¿Por qué tiene que hacerlo en un plastiquito o en algo tan fácil de replicar que después simplemente va a ser mucho más difícil el paciente si es que en verdad se puede hacer un programa de entrenamiento, como te digo con sistemas de perfusión, entre otras cosas si la industria de entrenamiento en cirugía se pone las pilas o por qué no incluso las industrias tipo aseguradora imagínate en un futuro Eduardo, las aseguradoras dijeran que los cirujanos que deben practicar ciertos procedimientos tienen que estar certificados con mínimos de simulación bueno, se podría empujar a una simulación 10 veces más avanzada en la que tenemos, con recursos que permita llevarte a ejemplos realmente imposibles, que es lo que te digo, para que después tú puedas hacerlo bien en, con el paciente. Tú ahora estás en un centro, eh, la, la Universidad eh, de California de San Francisco, eh, un centro importante en Estados Unidos, grande, eh, desde el punto de vista quirúrgico, eh, un programa mayor de residencia quirúrgica. A mí me parece, y esto es una opinión personal, que eh, la simulación podría favorecer la autonomía de los residentes que las han perdido. Eh, yo no sé cómo lo ves tú en un ambiente como el que estás ahora. Creo que tienes razón, creo que hay evidencia que está saliendo, acaba de salir una publicación no menor que muestra cómo es la autonomía de los residentes al egresar de cinco años de formación, más los dos años de investigación que hacen, o sea, siete años totales en Estados Unidos, y la verdad que se está dejando mucha formación para el fellowship y no para durante la residencia, ¿cierto? Para el programa oficial. La autonomía con la que se gradúan residentes de cinco años de formación, y si le agregamos como... Como sabemos, los dos años de investigación, estamos hablando de programas de siete años, 
en donde estos residentes se les pregunta a los jefes de programa y la verdad es que no confían mucho en la autonomía que tengan estos eh, cirujanos. La, se le pregunta a los propios cirujanos egresados y te dicen que eh, ellos creen que la, gran, la, la real habilidad que van a adquirir va a ocurrir durante el fellowship. Y esto es un problema porque se está cada vez eh, transfiriendo menos, eh, menos tempranamente las habilidades a los residentes. Entonces... ¿Cómo se soluciona? Creo que una de las formas es complementar con simulación. No, no es la solución, pero es una de las formas. Y, y creo que otro problema, que es un paradigma no menor, es cuando un residente está entrenado, ¿qué podemos hacer para premiarlo porque está entrenado? Entonces eh, nos estamos dando cuenta en el tiempo que cada vez se opera menos. Que si tú le preguntas a los cirujanos, eh, por varias razones más, por ejemplo, el tiempo protegido que tienen que tener de posturnos, de guardias, cuánto tiempo semanal, están obteniendo menos N quirúrgico. Entonces, la simulación, por un lado, te puede ayudar a cortar la curva de aprendizaje, a ayudar al experto, al attending, a que confíe más en el residente, que sí lo puede hacer el procedimiento de acuerdo a la edad en la que está, y que efectivamente podamos llevar a épocas más tempranas de la vida, el poder hacer justamente eh, procedimientos, imaginemos una residencia de cirugía general, partir previamente con colesistectomías, con apendicectomía y cirugía general. Y por qué no, entonces en cuarto o quinto año hacer un poco más de cirugía compleja, ya que eh, se está cubriendo los procedimientos mínimos en otros años. Pero para eso se necesita un cambio cultural, se necesita primero confiar en la simulación, se necesita que haya buenos programas de entrenamiento y muchas de las cosas cuando tú empiezas a hacer el framework de los tres pilares te das cuenta que el tercer pilar no existe te das cuenta de que los programas muchos dicen tener y lo que ocurre es que el alumno tiene que ir a entrenar solo no recibe feedback, ese feedback es muy esporádico o pocas veces al año eh, es muy básica la simulación se, se, se hace con elementos que son de tipo solo introductorios al paciente, los mal llamados sintéticos de mover plásticos de un lado a otro lado solamente, eh, y no tiene sentido, no, no, no es atractiva la simulación, eh, no, no se vuelve algo como que, eh, eh, te lo repito, la NASA, los entrenamientos son de otro nivel, o sea, imagínate en la Armada en Estados Unidos, la simulación de la Armada es la institución con mejor simulación del mundo, en Estados Unidos tienen un programa que, además de tener mucho capital para invertir en simulación, hacen todo tipo de escenarios realmente complejos. Había una entrevista hace tiempo que vi de un piloto que decía que cuando sale a volar en el avión real era menos estimulante que lo que hacía en simulación, porque realmente lo ponían en condiciones imposibles. Eh, en simulación. Y eso es lo que tenemos que hacer, pero estamos lejos de eso, estamos muy, muy lejos. ¿Cómo? están llevando eh, este paralelo con la robótica y la laparoscopía en, eh, en su centro de simulación? Creo que esto, esto, si se lo preguntas a un cirujano de mucha experiencia, te va a decir que la reconstrucción no debería ser tan difícil, porque por lo general es algo que es muy automático y que es entrenable. Eh, y esto es, esto es como paradójico porque ¿qué es lo que hace un cirujano HPV cuando tiene bajas habilidades en cirugía eh, con sutura intracorpórea que hay que hacer mucha para hacer la, la reconstrucción? Es pedirle a quienes tienen mucha experiencia en cirugía eh, con este tipo de sutura intracorpórea y son cirujanos bariátricos o de obesidad y esto se puede compensar con simulación. Hemos visto cómo cirujanos HTD acortan la curva de aprendizaje, los podemos volver ambidiestros para que suturas que son muy complejas, por ejemplo, que tienen que ir de derecha a izquierda anatómica, eh, se puedan hacer con la mano izquierda y no al revés con puntos invertidos. Eh, estamos logrando hacer que los cirujanos HTD en sí sean autosuficientes. Ahora, dicho eso, lo más complejo es adquirir la experiencia de sacar los tumores, entre otras cosas. El robot va a jugar clave en esto porque creo que efectivamente es una especie de laparoscopía eh, mucho más avanzada y mejorada desde un punto de vista de experiencia de usuario. O sea, suturar con un robot es más fácil 
eh, se acortan las curvas de aprendizaje y eso ayuda mucho. Ahora, no significa que eh, la simulación por eso esté en riesgo, sino que al contrario, hay que hacer muy buena simulación en robots. La simulación en robots copió los malos hábitos de la simulación en cirugía laparoscópica. Eh, es una introducción al robot. No tiene sentido, nuevamente, o sea, no digo que no haya introducción a los distintos procedimientos, pero ¿por qué no hacemos la cirugía más difícil de hígado en robot en simulación? O la cirugía más imposible reconstructiva en robot y después pasamos al paciente. No, no, no entiendo aún el por qué la industria no evoluciona en ese formato. Hablemos de algo que probablemente es distintivo en, en lo que tú has hecho eh, en simulación. ¿Cómo formar equipo? Tú siendo bastante joven, eh, has formado múltiples equipos. Y me gustaría que nos pudieras dar consejos para formar equipos. Y equipos que son multigeneracionales. Armar equipos, así como muchas cosas, muchas habilidades no técnicas, antes mal llamadas blandas, en la vida el ser humano requiere estas habilidades si quiere triunfar. Porque basta con intentar hacer bien una cosa a uno como individuo, para darse cuenta que dos personas lo van a lograr de mejor forma y tres probablemente mejor aún. Pero hay un concepto que a mí me ha ayudado mucho y es entender que todos somos muy diferentes y que yo no puedo esperar que alguien haga lo que yo haría, sino que lo que tengo que esperar es qué haría esa persona que es diferente a mí. Y una vez que tratas de comprender dónde está el talento, qué es lo que hace a esa persona particular, yo creo que una de las recomendaciones que haría es explotar eso. O sea, cuando te das cuenta que hay alguien que es muy bueno en ejecutar, o es muy bueno en crear, o es muy bueno en uh, resolver problemas, bueno, entonces explota esas cualidades de esa persona, empoderar a las personas, uh, darles uh, el reconocimiento que merecen cuando son exitosos en algo, eso genera equipo, y por otra parte genera la posibilidad de armar esta, esta, el liderazgo dentro de un equipo. O sea, cuando empiezas a decirle a X persona que se va a encargar de una función de tu familia, de tu equipo, eh, entonces esa persona tiene que entender que es tan relevante para el equipo como cualquier otro y sin él no va a funcionar esta, esta gran familia. Por tanto, ahí cuando tú empoderas es que se genera... Eh, las tremendas resultados. Yo creo que hoy en día yo confío mucho, no solo en los fellows que investigan, sino en todo el personal de simulación. Entonces uno sabe que cumple un rol dentro de un tremendo equipo mucho más grande que uno y que ese rol se cumple a calar. Y por lo mismo, cuando tú ves que hay una necesidad nueva, va, la mejor solución es que hay una persona que se encargue de esa nueva necesidad en vez de uno hacerlo todo. ¿Cómo lo haces tú para coordinar esa... Esa sensación que siempre pasa en los equipos donde alguien se siente que no es protagonista como debería ser. Varios elementos. Creo que el principal es la comunicación. Después de que está bien establecido el cómo uno debe comunicarse eh, sin faltarse al respeto, entre varias otras cosas, y que realmente alguien puede confiar en uno para venir a que te puedan decir lo que piensan y no lo que deberían decirte. Entonces, cuando ya está esa barrera, no existe el de que finalmente haya una mala comunicación, sino que, por el contrario, existe una buena comunicación en el equipo. Entonces viene lo que hablábamos antes, que es empoderamiento. O sea, si definimos desde el inicio las reglas del juego, por ejemplo, en investigación, si vamos a armar un equipo, entender que quienes investigan contigo van a ser los primeros autores de los papers, van a ser eh, los líderes del área, van a poder entrenarse en los distintos programas y ser los docentes. Todas esas reglas del juego, cuando son muy claras y cuando hay buena comunicación, no pasa a frustración y no pasa a que el alumno siente que eh, alguien lo está pasando a llevar. Si es que ocurriera eso y hay buena comunicación, ese alumno debería poder acudir a su jefatura y conversar las cosas para, mejor, para que haya una mejoría. Pero muchas veces, como tú dices, en nuestro ambiente que es muy jerárquico en cirugía, eh, por lo general los egos suelen eh, entorpecer esa comunicación, suelen eh, tener más protagonismo 
eh, y por lo general los líderes terminan siendo muy individualistas y piensan muy hacia sí mismo más que en equipo. Pero si hay algo que te puede dar de buena experiencia es que al menos conmigo, mis jefes me permitieron ser, me permitieron liderar, me permitieron crear mis unidades y hoy en día estoy eternamente agradecido a ellos. Eh, justamente ese ejemplo es el que yo trato de replicar, el que dejar ser, el que no solo dejar ser, sino que como te decía, somos todos distintos y alguien puede venir con una idea que a ti no se te ha ocurrido. Eh, puede ejecutarla de una forma en que tú no la ejecutarías y podrían los resultados ser muy buenos. Entonces, a mí me ha pasado que al replicar la experiencia que yo he tenido con mis jefaturas de permitir a mis alumnos que les vaya bien, de que lideren, de que sean jefes en sí mismos, eh, es que siento que hemos tenido muchos mejores resultados. Muy bien, pues Julián. ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? Es muy difícil que me vea de aquí a un año. Siempre estoy con mi grupo, creo que nos hemos acostumbrado a vivir fuera de la zona de confort todo el tiempo y eso conlleva mucho dinamismo en la vida, mucho cambio. Um, si hay algo que tengo claro es que en esta etapa la estoy gozando porque estamos viendo eh, cómo la investigación y también el emprendimiento se combinan para expandir lo que hacemos a nivel mundial. Estoy tratando de meter la metodología de lo que hacemos en UCSF, en Christus a nivel mundial, en distintas clínicas. Estamos con, uh, entendiendo desde la necesidad de los potenciales clientes que efectivamente lo que nosotros hacemos, la metodología de transferir habilidades de forma remota sincrónica es muy útil y por tanto... Eh, sí me veo en los próximos meses dedicado a eso de lleno eh, y estoy feliz de poder hacerlo y tener esa oportunidad, también el apoyo de mis jefaturas que siempre me permiten hacer estas locuras, así que eh, vamos a seguir con todo hasta que nos topemos con el siguiente cuello de botella y veamos después cómo desbloquearlo ¿Te cambió la vida de casado, Julián? Es todo un tema estar casado eh, creo que a mí en sí, puntualmente, me, me siento muy cómodo porque con Antonia veníamos viviendo de una forma parecida previo a, a, al matrimonio. Así que estamos, estamos bien y, eh, y espero que se continúe así la, 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 la grata experiencia de estar casado. Todavía no tengo hijos ni nada y eso espero que sea otro tipo de emprendimiento. <risa> Podría ser... Muy, muy difícil de lograr eh, llevarlo, pero espero poder hacerlo bien. Bueno, pues Julián, gusto haber conversado contigo. Gracias, Eduardo, por la oportunidad y me encanta lo que están haciendo con, con los podcasts, así que fuerza y que te, te vaya muy bien también. <risa>